0: Ganz einfach, weil es gibt aktuell ein Beispiel von einem Scam. Ähm, könnt ihr jetzt quasi nochmal so als, als Alpha nochmal mitnehmen hier am Ende des Podcasts. Ähm, es gibt eine Webseite, die sieht aus wie diese Webseite von CoolCats. Und sie tun so, als wenn ihr auf der Webseite von CoolCats ähm, so eine gen Generation B quasi minden könnte. Also nicht mehr die erste Generation, sondern so eine, so eine Ableger, der irgendwelche originalen Traits übernimmt, den blauen Skin und irgendwelche Hüte und keine Ahnung.
1: GM, GM, herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Diese Folge könnte für dich vielleicht die langweiligste Folge bisher im Podcast sein oder aber auch die absolut wichtigste, die dir sozusagen dein NFT Web3 Leben rettet, denn es geht heute um Security und das ist ein Thema, was ganz oft verkannt wird, bis es zu spät ist und von daher hör dir die Folge auf jeden Fall an, denn ich habe wimi zu Gast und Wimi ist ein absoluter Experte in diesem Thema, ist Teil und Contributor der Boring Security DAO und gibt uns in diesem Gespräch ein paar Beispiele von Scams, auf die man nicht reinfallen sollte, sowie ein paar Tipps, die du beherzigen solltest, einfach um sicher aufgestellt zu sein. Das Ganze soll nicht als Abschreckung dienen, sondern soll dir helfen, einfach dich gut aufzustellen und wenn du ein paar Sachen beachtest, dann ist das Leben da draußen im Web3 Space auch gar nicht so gefährlich. Von daher, let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit WeMe und weMe.itH auf Twitter. Unbedingt folgen, sage ich schon mal jetzt. Ihr werdet gleich merken, warum. Doch bevor wir in das innerliche rein starten, vielleicht. Weeme, herzlich willkommen im Podcast und Danke, dass äh, ich ja, da schön dich haben. Vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch, wir sprechen heute nämlich über ein Thema, was viele Leute irgendwie so leicht missachten, so lange bis, bis mal irgendwas passiert ist, nämlich das Thema Security und da gibt es echt so ein paar Sachen, die man recht einfach beachten kann, ja, um, damit es eben nicht zu spät ist und deswegen glaube ich eine ganz, ganz wichtige Folge, einfach mal für jeden, der irgendwie im Web3-Space unterwegs ist, der eine Wallet hat, der irgendwas mit NFTs macht ähm, oder mit mit Kryptowährung. Doch bevor wir da reinsteigen, vielleicht... Ähm, Sag doch mal oder stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor, wer bist du, was machst du so, beziehungsweise wie bist du eigentlich so auch in diesen
0: NF und web ja, zusammen äh, Mein Name ist weeme.is, zumindest im Web3. Ähm, ein paar Leute kennen mich auch unter Klarnamen oder wissen zumindest, wer ich bin, äh, unter anderem dieser Podcast-Host. <lacht> und äh, ja, natürlich ähm, versuche ich so ein bisschen die Anonymität zu wahren, gerade auf einer breiten Basis im Web3, weil man halt immer doch nicht so hundertprozentig weiß, ähm, mit Security, du machst zwar nur Best Practices so in dem Sinne, aber du weißt ja trotzdem immer nicht so ganz, trittst du vielleicht jemandem auf den Schlip, da, Schlips damit, den du ähm, nicht auf dem Trip Schlips treten solltest. Es gibt ja so scammer und sowas, wo Leute dann wirklich äh, gedoxt werden und so mit Fotos. Sowas mache ich ja nicht, aber trotzdem ähm, sollte man da, glaube ich, ein bisschen Vorsicht wahren lassen, gerade in so einem globalen Space, in dem wir uns halt bewegen. Und ähm, ja, also ich bin ins ganze Thema NFTs reingerutscht durch Gary Vaynerchuk. Ich denke, den Podcast werden viele von euch kennen, den Gary V. Audio Experience heißt er mittlerweile, glaube ich. Ähm, da hat er immer geteasert und hat immer gesagt, hey, habt mal ein Ethereum in eurer Wallet und dann, ich glaube, am 5.5. .5. oder sowas, das ist ja seine Zahl, die er immer anzeigt und so, ähm, da sollte man das auf seiner Wallet haben. Im Mai 2021 damals habe ich immer so zurückgedacht und habe gedacht, ah, warum will man irgendeinem Influencer quasi... Geld quasi in den Rachen werfen, aber wie das menschliche Leben so ist, ähm, hat er dann irgendwie zwei drei Wochen später erzählt, ja hier die NFTs, die gewintet wurden für ein Ether, sprich 3.000 Dollar ungefähr damals zu dem Zeitpunkt sind jetzt mittlerweile so 15 bis 18.000 wert oder so und dann ist es halt so, wie man halt so ist, bisschen bisschen angefixt, bisschen gierig vielleicht, dass man sagt, ey das ist digitale Welt, wo man Geld machen kann, ohne groß quasi Arbeit reinzustecken, klingt interessant. Bleibt man mal bei. Und da ich persönlich auch einen Background aus der IT habe, also ich habe eine Ausbildung in der IT gemacht, hat sich mittlerweile so ein bisschen verschoben, was das Jobtechnische angeht. Aber ich sag mal, die Basics, die, die bestehen halt immer. Und ich sag mal, Computer waren, waren als Kind schon ein schon Interesse von mir. Also ich habe schon mit, mit zwölf Rechner zusammengebaut und Windows 95 x mal neu installiert und Windows 98 Service Pack 2 und all die ganzen Späße. Ähm, Leute, die so 30 plus sind, ich glaube, die werden sich daran erinnern. Ähm, ja, genau. Und äh, damals alles quasi noch ohne Internet. Da musstest du dir irgendwelche Anleitungen irgendwo zusammensuchen. Äh, also wenn du Glück hast, hattest du einen Kumpel, der das irgendwie wusste, wie es geht. Oder du musstest dir halt wirklich irgendwo anlesen. Und es äh, war gar nicht so einfach, weil heute guckst du aufs Handy und googelst was, wenn es nicht mehr geht. Damals war es nicht so einfach. Gerade wenn der PC dann halt kaputt war, dann war nichts wenn mal eben was googeln. Und äh, ja, also technisch oder technikbegeistert war ich eigentlich immer schon. Und ähm, dann durch diese Blockchain-Geschichte bin ich da halt dann... Ähm, relativ schnell in das Security-Thema reingeraten, weil ich habe mich halt bei den Lazy Lines eingekauft als erstes großes Projekt. Mein Profilbild ähm, kennt vielleicht der eine oder andere dann auch dementsprechend und ähm, da hat man dann halt gesehen zur Hochzeit im, im Herbst, Winter 21, okay, da werden ständig Leute gescammt und die verlieren dann LFT ist im Wert von drei, fünf, zehntausend Dollar quasi mit zwei Mausklicks. Was kann man dagegen tun? Kann man der Community irgendwie einen Mehrwert bieten? Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich muss mich ja auch da einarbeiten, weil ich auf der Blockchain ja auch neu war und ähm, mich mit dem ganzen Thema erstmal befassen musste. Ähm, wenn ich jetzt quasi Security lerne, dann kann ich auch versuchen, das Ganze irgendwie so ein bisschen zu vervielfachen in in einfach für die für die normalen User sage ich mal. Und so viel zu das meiner ich Person.
1: Mehr, mehr braucht man nicht, ich werde es auch keinem verraten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich, glaube, also ich glaube, es ist auch absolut nachvollziehbar. Und äh, Also für mich war das am Anfang auch eine Frage, ja. doxt man sich, doxt man sich nicht? Und jetzt gut durch den Podcast war das dann, ähm, ging das dann irgendwann so, es ist automatisch passiert. Aber ähm, es gibt ja auch die Anons im Space und es gibt auch ja, eine absolute, absolute Berechtigung dafür. Und gerade, wie du sagst, in in, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, und da gibt es ja auch ein paar Leute, die sind da, sehr hardcore und, und äh, gehen da tiefer rein oder äh, schaden da auch einigen Leuten, ähm, was was insgesamt, ja, oder so vielleicht aus objektiver Betrachtung dann gut ist, weil die Scammer ähm, dann weniger Erfolg haben aber für die Personen ist natürlich auch irgendwo ein persönliches Risiko und das will man ja. vermeiden und von daher ist das, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, der, also auf jeden Fall ein smarter Step von dir, da direkt auch sich am Anfang mit dem Thema mal zu beschäftigen und von Vorteil, dass du da auch den den Background so mitbringst, weil ich habe es ja am Anfang gesagt, also ich glaube die meisten beschäftigen sich wirklich erst damit, wenn mal was passiert ist, ne? Ja, oder wenn es wenn, zu spät ist, genau. wenn man so kurz vorbei ja. genau und oder kurz oder man ist vielleicht kurz vorbei und hat mal so kurz irgendwie die Luft anhalten müssen, ob das jetzt eine Transaktion war, die man <lacht> bestätigen sollte oder nicht. Und ich glaube den den Moment der kennt kennt auch der ein oder andere, der jetzt schon mal länger dabei ist oder ein paar Sachen ausprobiert hat, wo man dann im Nachhinein denkt, hey, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen, meine Wallet mit der Seite verbinden oder irgendwie diese, diese komische Transaktion jetzt bestätigen und ähm, wenn wir in, in das Thema so ein, so ein bisschen reingehen, ähm, wie ist da so, so dein Ansatz, also was machst du da heute oder vielleicht auch was sind ähm, so aktuelle Scams, wo du sagst, ey, da muss man unbedingt aufpassen, dass dass man da nicht drauf Ich glaube, einfällt, wenn ja.
0: wir quasi meine persönliche Geschichte jetzt noch so ein bisschen weiter verfolgen wollen würden, dann äh, würden wir halt sehen, dass ich quasi über diesen Einstieg ähm, mit in der Community, wo ich dann halt gesehen habe, okay, hier werden Leute abgezogen quasi, dass ich halt darüber dann halt den Weg gefunden habe, das quasi erstmal nur für die Community zu machen. Also du fängst ja dann natürlich immer innerhalb des Kreises, wo du dich so bewegst, sag ich mal, tagtäglich dann an, ein paar Leuten was zu vermitteln oder irgendwie beizubringen. Das lagert sich dann bei uns im Space halt immer so ein bisschen aus in Richtung Twitter oder LinkedIn, je nachdem, was für Plattformen man so bedient. Bei mir ist es halt hauptsächlich Twitter, wieder mit der Docs-Geschichte hat es was zu tun. Und, ähm, dann merkst du halt, dass da eine gewisse Resonanz halt irgendwann kommt, ja. Und das ist dann halt auch so, dass du quasi dich ein bisschen ausweiten kannst, nicht nur in deine Community, wenn man halt mal in, in NFTs oder in pfps projekten bleibt, dann sagen wir, dann ähm, liken plötzlich irgendwann mal irgendwelche Board-Apes deine Beiträge oder Deadfellas interagieren mit dir oder Azukis kommen mal auf dich zu und fragen dich mal was und so weiter und so fort. Damit erschließt du dir natürlich irgendwann so, ein, so eine Art ja Zuhörerschaft, sage ich mal, die halt irgendwie so ein bisschen Wert drauf legt, die interessiert ist an der ganzen Sache und das motiviert dann natürlich auch, auch Content weiter zu erstellen, den man jetzt vielleicht gar nicht für mich persönlich macht, sondern einfach um zu sagen, hey, ich habe hier so eine Frage, die habe ich jetzt fünfmal gekriegt, ich will das quasi einmal rausschreiben jetzt, damit man den Leuten es immer wieder verlinken kann, dass man sagen kann, hier, pass mal auf, ich habe da mal was geschrieben, schau dir das mal an zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ganz viele Medium-Beiträge nachgeholt, ähm, wo ich meine, meine Threads, die ich so auf, auf Twitter schreibe, habe ich jetzt so ein bisschen ausgelagert auch zu Medium, weil einfach auf Twitter die Sachen wiederzufinden, ist teilweise echt anstrengend, selbst ja. für mich, der ja quasi weiß, wie die Sachen quasi geschrieben waren oder was für Wörter benutzt worden sind und dann musst du dir halt vorstellen, okay, da kommt irgendjemand random dahin, der findet das nie im Leben wieder, so. Und deswegen habe ich so ein Sammelsorium gemacht, aber davon ab, ähm, ich bin dann im Sommer, also im Sommer 22, bin ich eingeladen worden als Contributor bei der Boring Security DAO mitzumachen. Ist quasi so ein ja, man kann sagen, in, in Anführungsstrichen, so ein öffentliches Gut versuchen wir zumindest zu sein für den Web3-Space, ähm, der halt kostenlose Kurse anbietet äh, in Sachen NFT-Security, Wallet-Security. Was könnt ihr machen? Ähm, dann können wir auch noch ein bisschen erweitert reingehen, so wie mintet man aus Smart-Contracts und so weiter und so fort. Haben da auch sehr starke Leute mit an Bord, ähm, die so Content erstellen für uns. Und das ist so der State bei mir. Und wenn wir dann quasi zurückkommen auf deine Frage, die du dazu gepackt hast, so... Vielleicht, vielleicht da, genau, die hab ich, die ja. habe ich einfach dazu packt, weil aber das war eigentlich das,
1: das spannende Thema, das wäre auch noch meine Frage gewesen, die die Boring Security und ich glaube, wenn wir da nochmal kurz einhaken, also das ist für mich auch so typisch Web 3, ne? Dass man einfach mal auch ähm, selbst Content erstellt oder selbst, dass man sich gegenseitig hilft, ne, und dann auch ähm, klar, dann eine, eine Reichweite vielleicht aufbauen kann oder ähm, einfach Relationships aufbauen kann, eine Community mit aufbauen kann und das dann sich sich automatisch so Sachen ergeben und das ist ja deine Geschichte ist jetzt das Paradebeispiel auch nochmal dafür oder einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, wo man sieht, hey, das ähm, ist wirklich so, wenn man da einfach ja auch ein Value gibt ja und, und sich gegenseitig oder andere auch mit unterstützt, dann ähm, kommt auch immer irgendwie was zurück und dann passieren halt irgendwie so Sachen und ähm, jetzt hast du schon erklärt, genau was die was die Boeing Security ist Können wir, also packen wir auf jeden Fall auch die die Links in die Show Notes und ähm, habe ich nachher auch noch ein paar paar Fragen zu aber genau dann lass uns mal in das Thema Scams an sich einsteigen also was was es da so oder was siehst du eigentlich so im äh, was siehst du regelmäßig was siehst du häufig und was ist einfach vielleicht auch einfach zu vermeiden und ähm, danach können wir noch so ein bisschen tiefer vielleicht in so was, was sind echt fiese Dinger wo man nicht so leicht ja. äh, drauf kommt.
0: Also ganz am Anfang, als ich in Space gekommen bin, war es halt wirklich häufig so, dass Leute tatsächlich ihre Seed Phrases irgendwo eingegeben haben. Also, eure zwölf Wörter oder 24 Wörter, okay. je nachdem, was für eine Wallet ihr nutzt. Und das ist ja gleichzusetzen bei uns mit im Web3-Space. Also einfach, wenn du deine Seed-Phrase rausgibst, dann hat derjenige, der die Seed-Phrase hat, voll Zugriff auf deine Wallet oder deine ganzen Wallets, die unter der erzeugten äh, ähm, Seed-Phrase erzeugt wurden. Das heißt, wenn ihr damit fünf Accounts zum Beispiel habt auf einer Seed-Phrase und ihr gebt die Seed-Phrase raus, dann hat derjenige voll Zugriff auf diese fünf Accounts und kann ja in eurem Namen einfach alles hin und her transferieren, weil er einfach die Seed Phrase eingibt ja, das und dann das, die Vollkontrolle hat. Das ist so wie die Bankkarte, wo
1: der Pin noch draufsteht ne?
0: und dann übergebe ich die ja. feierlich hier noch. <lacht> ähm, also, ja. never kann man, never kann man quasi sagen. Ähm, oder, keine Ahnung, euch hackt jemand den Finger ab und ihr habt irgendwelche biometrischen Sensoren oder so, dann hat er im Prinzip ja auch voll Zugriff auf eure, auf eure Handys oder keine Ahnung. Also, das, das kann man so ähnlich vergleichen. Und das war halt am Anfang wirklich, wirklich krass. Da gab es wirklich so viele... Support-Websites im Internet, wo du dann halt gefragt wurdest, oh, sie haben den Metamask-Support verlangt, wir brauchen mal eben kurz ihre Seed Phrase, damit wir ihnen weiterhelfen können. Und das Ganze war ja so neu und viele waren so neu und sind dann hingegangen und haben ihre Seed Phrase in mhm. irgendeine random Webseite eingegeben und ja, ihr schickt die dann im Klartext und den Scammer sollte klar sein, ähm, auf gar keinen Fall, niemals, nie machen. Seed Phrase braucht ihr nur, wenn ihr was wiederherstellt, also, keine Ahnung, ihr habt einen neuen Rechner gekauft, oder eure Hardware Wallet ist kaputt gegangen und ihr habt euch eine neue gekauft, dann müsst ihr es natürlich eingeben, aber ansonsten nicht. Ja, also von da, von da wurde es dann irgendwann ein bisschen komplexer. Dann haben wir sehr, sehr viele Scams gesehen, die äh, Set Approval for Alls aufrufen. Also da war es dann so, ihr habt, ihr habt irgendwelche random Webseiten aufgerufen. Das war jetzt gerade in dieser Meta, wo diese Free -Mints halt sehr, sehr beliebt waren, war das äh, oft gang und gäbe keine Ahnung, Projekt, was weiß ich, äh, Lion XYZ oder so ist am Minden und ihr geht dann auf die Webseite, dann connectet ihr eure Wallet dort, dann passiert erstmal noch nichts. Also ein einfacher Wallet-Connect, da passiert eigentlich gar nichts aus einer Security-Perspektive. Der kann halt nur dann eure äh, Activity sehen. Auf der Chain kann man das sowieso, sowieso alles nachvollziehen. Also das ist jetzt nicht so gefährlich. Das heißt, auch ein normaler Disconnect von der Wallet, das hilft nicht wirklich viel, wenn ihr irgendwas signiert habt, weil damit schützt ihr euch halt nicht. Um, und ihr seid dann, seid dann verbunden mit eurer Wallet auf dieser Website und dann haben sie es halt oft gemacht, dass die diese Set Approval for Alls gecallt haben. Set Approval for All ist für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht wissen, ist quasi eine Allgemeingenehmigung für den Smart Contract, der da mit euch interagieren will, um eure Assets aus einer gewissen Kollektion zu verschieben. Also Set Approval for All läuft immer pro Wallet-Adresse, also mit der Adresse, die ihr gerade verbunden seid und auch pro Collection. Und auch pro Blockchain logischerweise. Also auf einer Eth-Chain äh, signiert ihr normalerweise nichts für Polygon. Also das ist ist untereinander so ein bisschen abge, abgetrennt. Aber dann ist es halt so, zum Beispiel, keine Ahnung, die rufen Set Approval for All an eure Wallet für eure Board-Apes. Beispiel einfach mal nur. Und ihr sagt, weil ihr keine Ahnung habt, klickt ihr auf OK. Und dann ist es so, dass ihr dem Scammer oder der dem Scammer-Vertrag, je nachdem, was die da eingesetzt haben, die Vollzugriff erteilt auf, auf diese collection board ape Yacht club Und wenn ihr jetzt zehn Stück davon in eurer Wallet habt, dann sind die halt berechtigt, in eurem Namen diese Dinge rauszutransferieren. Wir machen das zum Beispiel auch, wenn wir Marktplätze benutzen, wie OpenSea oder Blur oder X2Y2 zum Beispiel. Da müsst ihr das auch machen. Das erste Mal, wenn ihr was listet an der Kollektion, das ist ein normaler Vorgang auf der Chain, weil wir halt viel mit Approvals arbeiten, also mit Genehmigungen. Ansonsten wäre es ja so, dass Fabian zum Beispiel, wenn er jetzt was verkaufen will, wenn es keine Approvals oder Genehmigungen geben würde, dann müsste er jetzt zu dem Zeitpunkt, wo jemand dieses Ding, diesen NFT, dieses PFP, wie auch immer, kaufen möchte, müsste er irgendwie online sein und dann verhandeln, okay, pass auf, ich will hier, keine Ahnung, einen Ether dafür haben. Ähm, du willst mir den bezahlen, dann lass uns mal eine Zeit ausmachen, wenn wir beide online sind und so weiter und so fort. Und das umgeht man mit diesen Approvals, die man halt für die Marktplätze ausstellt. Da ist das auch alles okay. Für den Marktplatz kann man Approvals sein, das ist überhaupt kein Thema. Wenn das halt in den falschen Händen ist und es ist halt von jedem aufrufbar, also von jedem Smart Contract kannst du diesen Set Approval for All halt aufrufen, dann ja, dann kann da halt äh, Schindluder mitgetrieben werden und das, das wird's auch und wurde es auch sehr, sehr sehr groß in einem großen Stil gemacht. Und dann haben wir quasi die Evolution davon gesehen, das Ding nennt sich dann entweder Monkey Drainer oder Seaport Listing Exploit, ich sage immer Seaport Listing Exploit dazu, weil im Prinzip exploiten sie halt die offenen Approvals, die ihr habt. Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel OpenSea, weil das eigentlich nur über die OpenSea-Verträge so stattfindet, weil OpenSea ist interoperabel, also da kann man auch auf verschiedenen Seiten mit drauf zugreifen, das so extra so gestaltet, dass OpenSea nicht nur von OpenSea gecallt werden kann, sondern halt auch über andere ähm, ja, äh, Seiten, die man damit ranhängen kann. Und da ist es dann so, die Scammer, ihr geht auf eine Seite, die Scammer gucken, ähm, hat diese Wallet offene Approvals und dann findet sie vielleicht fünf verschiedene Collections, keine Ahnung, Namen sind jetzt auch erstmal irrelevant. Die sehen dann, okay, diese Wallet hat fünf Collections freigegeben an OpenSea und jetzt lassen wir diesen User doch mal ein privates Listing erstellen von diesen fünf Collections, die ja schon freigegeben sind an OpenSea und geben dieses Listing nur an unsere Scamming-Wallet-Adresse frei und wir schreiben in die Listing-Signature mit rein, dass wir quasi als Tausch kein Token haben wollen, sprich kein Ethereum, kein Wrapped-Ethereum etc. und auch kein NFT oder so als Tausch, sondern wir wollen nur, dass die NFTs in unsere Wallet übertragen werden und das ist quasi die einzige Bedingung für die Transaktion. So, der Signierer signiert das Ganze, der Scammer sagt, hier steht fünf verschiedene Collections und selbst wenn ihr da zehn NFTs aus jeder Collection habt, die gehen alle rüber in einer Transaktion, ohne dass ihr dafür Gas bezahlt, ganz wichtig, äh, weil die ja schon vorher an OpenSea freigegeben waren. Und OpenSea, wie gesagt, interoperabel, die checken das nicht. Die sagen, okay, keine Ahnung, was für eine Webseite da das diesen, diese Funktion aufruft, ist uns erstmal egal. Ähm, der User ist quasi dafür verantwortlich, dass er das checkt. Und wenn das gesigned wird, dann ja, habt ihr halt ein ganz, ganz großes Problem, weil dann innerhalb von ein paar Sekunden, vielleicht nicht, oder einer Minute oder so, sind eure Assets dann weg. Und die kriegt ihr auch nicht zurück. Vielleicht noch mal ein guter Tipp, ähm, falls ihr mal gescampt werdet und es bietet euch jemand an, hey, ich kann euch eure Assets zurückholen. Funktioniert nicht. Dann werdet ihr nochmal gescammt.
1: Der nächste Scam. Ja, da sieht man schon, das Ganze entwickelt sich weiter. ne? Und jetzt hast du auch schon gesagt, hey, niemals irgendwie den seed rausgeben. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Und ich glaube, da sind die meisten mittlerweile auch so, und ich meine auch im im Prozess, wenn ich zum Beispiel eine meta einrichte, dann steht, das steht ja, ich glaube, fünfmal da und, und ja. wird auch per Video erklärt, dass der Seed-Phrase halt niemals raus soll und am besten nicht digital gespeichert werden soll, etc., etc. Ähm, dann kam, Set Approval for All ist mittlerweile, meine ich, auch eine Warnung bei, ähm, zumindest in der Metamask, steht dann ja. wirklich ein Rot da. Ähm, hey, das willst, bist du dir wirklich sicher? Kannst du der Seite vertrauen? Da auch, ja, hilft ja immer noch mal nochmal zu prüfen, hey, bin ich wirklich auf der richtigen Domain, ja, ist das die richtige Seite oder ist das vielleicht auch irgendwie eine Phishing ähm, Page, die, die nur so aussieht und der ist dann auch noch, also mittlerweile vielleicht auch schon ein bisschen besser gelernt, dass man einen Blick drauf hat, wenn da Set Approve for All steht, dass ich nochmal erstens eine Warnung kriege, zweitens überprüfe. Der nächste Fall, den du jetzt beschrieben hast, der c Scam, der ist ja schon, also da merkt man, der, der ist schon ein bisschen äh, Smarter aufgesetzt, ne? Was kann ich, was kann ich gegen den tun? Also, worauf muss ich da achten, um, um das eben zu vermeiden, weil, ja, das ist im Zweifelsfall ja nur, ähm, sign ich einfach was, was, ähm, was vielleicht sogar ganz, ganz legit irgendwo aussieht. Aber wo, wo sagst du, sind da vielleicht die Punkte, wo ich, wo ich aufpassen kann? Ja, also, kann, ihr müsst natürlich sehen,
0: das erste, was ich euch ans Herz legen würde, ist, dass ihr euch einmal vor Augen führt, quasi, wie so eine Listing-Signatur halt aussieht. Wie sieht das wirklich aus, wenn ihr was listet auf OpenSea? Schaut euch das mal an. Okay, wie ist das Ding zusammengesetzt? Was gibt es da für Punkte, die da drin stehen? Und ähm, als erstes, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Fabian, eigentlich den den Link immer zu überprüfen. Also wenn ihr so ein Listing sieht, seht, also eine Signatur, die ein Listing erzeugt und ihr seid nicht auf dem Marktplatz, also ihr seid nicht auf Blur, ihr seid nicht auf OpenSea, ähm, ihr seid nicht auf Luxrare gerade, dann ähm, ja sofort schließen und äh, da nicht, nicht weitermachen. Und ähm, ansonsten steht halt drin, wenn es jetzt ähm, OpenSea quasi wäre, dann steht halt drin, dass ihr interagiert mit dem Seaport-Protokoll. Das steht aber immer drin, das heißt, das steht auch auf den Scamming-Webseiten, steht drin, dass mit Seaport interagiert wird. Habe ich ja eben gesagt, Seaport ist dann quasi der der Vertrag von OpenSea und der kann auch von externen Webseiten aufgerufen werden. Deswegen steht Seaport drin. Da geht es dann wirklich dann immer darum, schaut auf die URL. Ist das die korrekt korrekte, die, die ihr gerade nutzt und Macht das Sinn? Also seid ihr auf einer Mint-Webseite und es kommt ein Listing für OpenSea, dann macht das keinen Sinn. <lacht> Sorry. Und darüber hinaus ähm, müsst ihr dann halt einmal gucken, wie sieht so eine Signatur aus, die sich zusammengesetzt irgendwie, ähm, ja, welche Teile gibt es da, die es zu beachten gibt. Zum, zum Beispiel, wenn ihr ein Listing seht, auf OpenSea steht immer drin zum Beispiel Offerer. Also ein Anbietender quasi von diesen Transaktionen, da sollte normalerweise dann eure Wallet drin stehen, mit der ihr gerade connected seid und wenn ihr irgendwas von einem Offerer lest oder einem Consideration Item, das taucht auch da drin auf, quasi als, als Austausch, als Wechselgebühr, ähm, wenn sowas irgendwie drin steht, ähm, auf gar keinen Fall weitermachen. Es gibt... Für die Empfänger im Space gibt es auch ähm, Browser-Extensions, also Erweiterungen für die Browser, die euch davor schützen, die da quasi dann eingreifen und sagen, ey, passt auf, ihr seid gerade dabei, hier die und die Assets für null Ethereum anzubieten. Um, da gibt es zum Beispiel von Revoke.cash, ähm, Roscoe Kellis, Ich glaube, das dürften vielen Leuten was sagen. Ähm, gibt es eine Erweiterung, die euch da warnt. Es gibt Pocket Universe, es gibt Stello und es gibt Fire, die quasi alle so dasselbe machen. Die gucken, was kommt da für eine Transaktion, wie sieht die Signatur aus. Ähm, also ist das halt legit oder ist es halt irgendwie bösartig und daraufhin beurteilen die das und warnen euch halt mit Pop-Ups. Äh, manche warnen immer, also, die sagen, hier, pass auf, das ist die Transaktion, quasi, die simulieren das vorher und sagen, das ist die Transaktion, das geht rein, das kommt raus, willst du das wirklich so? Und bei Revoke Cash ist zum Beispiel so, der warnt nur, wenn es halt wirklich was ist, was halt irgendwie bösartig ist. Und, ähm, das, ich bin eigentlich jemand, der sagt, lernt es lieber selber. Und ähm, setzt euch mit dem Thema auseinander und, und vertraut nicht auf externe Softwares, weil auch so ein Drittanbieter, die können auch mal was übersehen oder die können auch mal gehackt werden und dann werden irgendwelche Sachen plötzlich durchgewunken. Ähm, lernt es lieber selber, aber im Zweifelsfall, wenn ihr das nicht lernt und auch nicht lernen wollt und auch überhaupt nicht wisst, wo ihr anfangen wollt, dann benutzt lieber eine Extension, also eine Erweiterung, bevor ihr gar nichts benutzt, weil das ist dann das Schlimmste, was passieren kann. Und es gibt halt tatsächlich mittlerweile ein paar, denen man halt wirklich schon vertrauen kann, weil die Leute auch super aktiv sind bei uns im Space.
1: Würdest du da generell sagen, also oder gibt es Extensions, wo du auch sagst, ja, das ist, da soll man auch aufpassen. Jetzt hast du ein paar genannt, als ähm, die man auf, die man vertrauen kann, ja. Und ich meine, das sind auch ein paar ein paar Namen, die man, die man kennt oder die, die jetzt auch überprüft sind ähm, und, und schon mal funktionieren. Würdest du generell auch sagen, Browser Extensions sind safe oder gibt es da auch ähm, Gibt es da auch Gefahren und gibt es da vielleicht auch Sachen, wo du sagst, hey, das würde ich... Das
0: also würd meiner Meinung nach könnte es tatsächlich sein, dass so Browser-Extension so mit der nächste große Angriffspunkt quasi werden auf die Community, weil man muss sich jetzt nur mal vorstellen, jetzt kommen wir, sagen wir mal, es kommt irgendein Random-Team einfach in den Space und sagt, hey, wir wollen jetzt hier eine tolle neue Entwicklung machen und wir wollen auch so eine Browser-Extension machen und wir wollen die Leute äh, schützen und dies und das und dann... Machen sie es vielleicht so, wie, wie gute Scammer das machen, dass sie sich über Wochen, Monate Vertrauen erschaffen in der Community, vielleicht auch in Twitter-Spaces auftauchen und irgendwelche Threads posten, wie man sich schützen kann und dies, das. Und dann haben sie vielleicht irgendwann 10.000 Nutzer und dann schalten sie quasi den Switch um und fangen an, so, jetzt verändern wir die Zwischenablage von den Nutzern. Weißt du, wenn du eine Ethereum-Adresse kopierst, ähm, dann changen die die oder tauschen die aus durch ihre Adresse oder so. Und ähm, kann man machen. Also es gibt Chrome-Extensions, die halt das Clipboard modifieren können, aus welchem mhm. Grund auch immer, ob das jetzt äh, quasi bösartig ist oder nicht. Vielleicht gibt es auch Use Cases für, die man so braucht. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich vorstellen könnte. Ähm, ich würde sagen, die gehen jetzt wahrscheinlich nicht so weit hin und äh, die, was weiß ich, die ist da halt quasi wie eine Malware und die zieht euch quasi die, die Files aus der Wallet raus und so, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es gibt schon so Sachen, wo man sagt, okay, ähm, wie gesagt, Clipboard wird verändert oder es wird plötzlich doch nicht mehr gewarnt vor den Extensions quasi, der Switch wird einfach umgelegt, dass gar nicht mehr gewarnt wird und ihr seid einfach alles, ohne jemals ein Pop-up zu kriegen und äh, ist schon vorstellbar und ich weiß nicht, wie lange die Scams auf dem Niveau, wo sie jetzt so laufen, funktionieren und ob das noch lukrativ ist, aber ich kann, also es wäre schon definitiv vorstellbar, also wir haben schon so viel gesehen, ähm, deswegen, also generell würde ich halt sagen, wenn ihr könnt, versucht euch die Basics so ein bisschen selber anzueignen, ähm, aber wenn ihr müsst, dann installiert wenigstens so eine Browser-Extension. Ja, da, weil die Frage gerade so, so gut passt, wo kann man
1: das ähm, lernen? Was sagst du da, wo kann ich, ähm, also ich glaube, eine richtig gute Anlaufstelle ist auf jeden Fall dein, dein Twitter und äh, natürlich auch die borgische Security, aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen im, im Detail nochmal sagen, wo würdest du, wenn du jetzt wirklich neu in den Space kommst, vielleicht auch gar nicht so das das technische oder den technischen Background des Raw How hast? Wo kann ich so die Basics lernen, dass ich einfach weiß, ähm, okay, ein paar Sachen ähm, muss ich muss muss ich erkennen können oder will ich erkennen können? Und für alles andere habe ich vielleicht trotzdem eine Extension oder habe ich dann trotzdem bin ich lieber vorsichtiger und und frage mal irgendwen. Aber wo also, ich wie du so die schon Basics sagst, her?
0: So, Boring Security ist natürlich eine gute Anlaufstelle. Ähm, mein Twitter auch. Ähm. Zero-X-Quit ist für mich ja der beste eigentlich Content-Creator, was so Security angeht in dem Web3-Bereich. Ist auch Teil von der Boring-Security. Also der gehört auch zu uns. Das war auch mehr oder weniger mein Mentor, wo ich angefangen bin. Ähm, er ist halt auch ein Lazy-Line-Holder und er war damals immer da für Fragen und ich konnte mich immer mit ihm austauschen mit DMs und sowas. Und er hat mir da immer weiter geholfen, wenn ich, wenn ich Fragen hatte in dem Bereich. Konnte mich dadurch ganz gut entwickeln. Ähm, aber generell natürlich... YouTube ist eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle, da muss man aber ein bisschen aufpassen. Also schaut auf YouTube nicht nach Sachen so, wie kann ich schnell Geld verdienen auf Uniswap oder so. Da werdet ihr dann wiederum auf irgendwelche Fake- und Scam-Seiten geleitet. Aber wenn ihr zum Beispiel nachschaut, was weiß ich, ihr gibt jetzt einfach ein Set Approval for All bei YouTube oder so, dann gibt es eigentlich so viele Tutorials, die euch das irgendwie erklären. Und was ich persönlich halt auch super finde, ist ähm, generell so die, die Twitter-Suche funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also search.twitter.com alles, was ihr da irgendwie eingebt, es gibt eigentlich fast nichts, über was im Web3-Bereich nicht getwittert wurde oder was irgendwie schon mal aufgeschlüsselt wurde in einem Thread oder so. Und wenn ihr was erkennt, vielleicht könnt ihr da noch eine Nische besetzen. <lacht> Und äh, ansonsten natürlich so, dass also meistens ist es ja so, wenn ihr in, in den Web3-Space kommt oder in die NFTs, dann habt ihr irgendwie zumindest eine kleine Community, mit der ihr euch irgendwie so ein bisschen austauschen könnt oder so. ja. Und dann dann nutzt auch die Möglichkeit, da Leute zu fragen, wenn ihr euch nicht sicher seid, eine Ahnung, hey, ich habe hier gerade dieses Pop-Up in meiner Wallet, ähm, sieht das für euch okay aus oder, oder soll ich das lieber nicht machen oder so? Weil ich glaube, das hätte schon vielen Leuten weitergeholfen, wenn, wenn da mal quasi gefragt wurde, ist das die richtige Webseite, die ich hier gerade benutze oder ist das vielleicht doch eher ein Fake? Ja, ich glaube, das, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Also das waren
1: auch so die Momente, wo, wo ich dann vielleicht knapp vorbeigeschrammt bin oder wo ich mir so im Nachhinein dachte, boah, das hättest du eigentlich nicht machen sollen. Das waren immer Sachen, wo ich so unter unter Zeitdruck oder so, mhm. so schnell nebenbei irgendwas machen wollte oder oder dachte, ah, jetzt der, der Countdown läuft und dann mach ich jetzt noch schnell oder so und das sind, glaube ich, auch die Momente, wo ganz oft Fehler passieren Ja, und lieber dann äh, im Zweifelsfall ein bisschen vorsichtiger zu sein, einen Schritt irgendwie zurückzumachen und nochmal eine Frage zu stellen, kann kann echt weit äh, gehen und helfen. Grade, das ist halt so die ja, Sache, wenn du siehst meine, bei... Also,
0: ähm Sagen wir mal bei, bei Discord Hacks oder bei Twitter Hacks, wo dann, da wird irgendein Moderator wird übernommen, weil der halt seinen Discord Token verliert und dann wird im Announcement Channel irgendwas gepostet und dann wird in dem Discord gepostet, keine Ahnung der Free Mint ist jetzt live, aber nur die ersten 50 sind kostenlos und danach müsst ihr 0,1 Ether bezahlen oder so und da ist es, das ist quasi so diese Hauptargumente, die so die Scammer benutzen, einfach, wie du es gerade sagst, Fabian, einfach Zeitdruck, ja, einfach quasi Peer Pressure ausüben aus die, auf die Leute, oh, ich muss mich jetzt beeilen, sonst, sonst schaffe ich das nachher nicht, dann kriege ich nichts mehr umsonst und das ist ja generell bei uns im Space, okay, was umsonst gibt, da gehen alle Leute drauf und wenn sie dann im Zweifel ihr ETH verlieren, ja, dann ups, ist das halt passiert, aber das ist so, wo ich mir manchmal denke, okay, dann Leute, denkt doch einfach fünf Minuten nach, dann passiert sowas nicht. Und dann hättet ihr nicht, keine Ahnung, x beliebige Collections verloren, weil ihr jetzt bei dem Projekt, was ihr auch gar nicht gewüntet habt, meintet, im Discord, im Announcement Channel, irgendwie ein Vorabmint irgendwie mitzunehmen. Und also ist dann halt leider wirklich kritisch. Und da muss man dann auch sagen, es ist wahrscheinlich auch irgendwo menschlich einfach, dass man da so ein bisschen einfach hinter dem schnellen, schnellen Geld manchmal auch her ist. Aber wenn man da einfach so ein bisschen diese FOMO so ein bisschen bremsen kann. Und selber vielleicht nochmal denkt, okay, jetzt denke ich doch nochmal nach, ähm, dann dann kann das schon viel helfen. Gerade auch, das ist vielleicht noch ein Tipp, ähm, hätte ich eigentlich am Anfang schon erwähnen sollen, Hardware-Wallets. Sollte für jeden von euch, der mit NFTs anfängt, sollte ein Hardware-Wallet irgendwann, irgendwann ist, ist, blöd, ist blöd gesagt, relativ zu Anfang auf der Liste stehen. Ich persönlich würde mittlerweile so weit gehen, dass ich sage, bevor ich irgendwas mit Krypto mache, kaufe ich mir erstmal eine Hardware-Wallet. Weil diese 100 Euro oder so im Zweifelsfall sind super gut investiert. Und diese Hardware Wallet, die stoppt euch im Zweifelsfall auch nochmal vor dieser FOMO. Weil ihr müsst dann was in Metamask signieren und danach müsst ihr es aber auf dem physischen Gerät vor euch, je nachdem was ihr benutzt, Ledger, Trezor, Grid Plus, was es nicht alles gibt, müsst ihr es nochmal bestätigen. Und vielleicht fällt euch in diesem Versatz von Metamask auf dem Desktop bis zur Hardware Wallet auf, oh, das hört sich nicht so gut an. <lacht> Ja, ja,
1: ein super Tipp. Also das wäre auch, oder das ist gleich meine nächste Frage, wie, wie so ein Wallet-Setup vielleicht doch aussehen kann. Aber ich glaube, das ist, ähm, schon allein das hilft, dass es einfach nicht so einfach ist und man vielleicht noch ein bisschen zeitlichen Versatz hat oder vielleicht auch noch mal drauf schaut und ähm, die Transaktionen mal anders sieht. Und ich meine, die werden ja auch glücklicherweise besser, die Hardware-Wallets, also dass ich mehr lesen kann. Am Anfang war es ja auch nur noch sehr, sehr kryptisch. Da haben die Leute, also... Ich teilweise auch, ich habe es dann trotzdem einfach approved, ähm, letztendlich, ohne ganz genau also zu, reinzuschauen, ist es jetzt wirklich oder ganz genau abzugleichen, ist es jetzt wirklich das, was ich als Transaktion machen wollte. Ähm, aber es hilft zumindest der zeitliche Versatz und ich habe schon nochmal noch die Chance, draufzuschauen. Und ich glaube, ja, je vor sie, oder je wichtiger die Transaktion ist, je nachdem mit welcher Wallet man es auch macht und, und was da so drauf liegt, ähm, sollte man da genau hinschauen. Von daher, ähm, wie würdest du sagen, es sieht ein Sieht ein gutes, oder was, was gibt's beim Wallet Setup vielleicht auch so für Tipps? die ich ähm, umsetzen kann, um ja. einfach ein Stück weit also, sicher zu Teil davon
0: sein. ist natürlich auch Teil von unserem, von unserem uh, 101 NFT Security Kurs in uh, Boring Security. Ich biete den mittlerweile tatsächlich auch auf Deutsch an. Wie gesagt, die sind kostenlos. Ich mache es momentan so, dass ich die meistens mit einer Community irgendwie verknüpfe. Ich glaube, Fabian, wir haben uns tatsächlich auch darüber kennengelernt, als ich bei den Bavarians damals glaube ich noch als Freestyle so ein bisschen diese, diese Session gemacht habe. Da gab es den noch nicht ja. als, als Vollversion in Deutsch, aber ähm, wie gesagt, ich biete den auf Deutsch an für diejenigen, die gar nicht vielleicht gar nicht so Firmen sind im Englischen. Ähm, könnt ihr gerne auch auf sonst zukommen, dass wir dann nochmal vielleicht irgendwie einen Termin arrangieren oder so, falls ihr da Leute habt, die Interesse dran haben. Ähm, Teil davon ist halt auch dieses Wallet-Setup und wir sagen immer allen Leuten, das Wichtigste eigentlich ist schon mal, dass ihr eure Hauptwallet, also die Main Wallet oder Vault, wie auch immer ihr die nennen wollt, wo ihr halt eure teuren Essence drin habt, wo ihr vielleicht wirklich viel Ether drin habt oder viel ApeCoin oder Wrapped Ethereum, was auch immer ihr so haltet an, an Tokens, dass ihr das trennt von der Wallet, mit der ihr halt ja lustig auf irgendwelche Mint-Webseiten connectet oder euch in irgendwelchen Gewinnspielen anmeldet oder sonst irgendwie was macht, weil das kann nur in die Hose gehen, wenn ihr, keine Ahnung, ihr habt, sagen wir mal, ihr habt 5000 Euro auf eurer Bank. Und äh, ihr holt diese 5.000 Euro ab und ihr packt die bei euch ins Portemonnaie und damit geht ihr auf irgendeine Hinterhofparty, würdet ihr wahrscheinlich auch nicht machen. Deswegen, da ist auf jeden Fall schon mal so so der, der Hinweis, trennt eure Wallets und wir in der Boring Security sagen halt, habt drei. Drei ist so das, das Ideale, man kann natürlich auch 15 machen, wenn man Lust zu so hat. Alles kein Problem. Aber wir sagen halt, 3 ist so das Ideale, weil da würdet ihr es nämlich dementsprechend aufteilen, dass ihr einmal diese, diese Burner-Wallet quasi benutzt, wie wir es halt so gerne nennen. Das ist halt die Sachen so für, für diese Spielsachen, für den nächsten Mint, äh, für irgendwelche Raffles, an denen ihr euch einmeldet und so weiter und so fort. Da habt ihr dann aber auch tatsächlich wirklich nichts drin, was irgendwie großartig Wert habt. Da habt ihr dann vielleicht, keine Ahnung, 0,1 Ether drin oder so, für den nächsten Mint oder so, wo es halt dann gerade braucht und wenn ihr diesen 0,1 Ether dann durch irgendeine Dummheit verliert, ja, okay, dann ist er halt weg, aber das ist dann halt nicht so das Ende der Welt irgendwie für euch. Ähm, das wäre es aber, wenn jetzt quasi eure ganzen Assets da noch mit drin sind, dann sind eure Azukis da noch mit drin oder eure Doodles oder eure Board Apes oder was auch immer ihr so besitzt und dann habt ihr das signiert und dann ist nachher alles weg und nur eigentlich, weil ihr nicht den Step gemacht habt, dass ihr die Wallets ein bisschen separiert. Also Burner Wallet, Schritt 1, alle Spielereien Burner Wallet machen auf jeden Fall und halt nur das Nötigste drin haben. Dann sagen wir, als zweites ähm, ist so eine Sell- und Buy-Wallet sinnvoll. Ich nenne sie immer Trading Wallet, weil ich glaube, darunter kann, kann jeder ganz gut was verstehen. Ähm, sprich, diese Wallet kann offene äh, Genehmigungen oder Approvals an Marktplätze haben. Sprich, um sie Blur, X2Y2 und so weiter und so fort. Ist dann nicht mehr so schlimm, weil ihr diesen Seaport-Drainer, den wir ja besprochen hatten vorhin, den solltet ihr nicht mit der Trading-Wallet signieren, da ihr mit dieser Wallet nur auf den Marktplätzen agiert. Also ihr bewegt euch nicht mit der Trading-Wallet irgendwie auf irgendwelchen Mint-Webseiten, weil dafür haben wir die Burner-Wallet, haben wir gerade gelernt, und hauen noch nicht irgendwelche Raffles raus damit, sondern da benutzen wir unsere Spaß-Wallet, Burner-Wallet, wie auch immer ihr das nennen wollt, dafür. Und diese Tra Trading-Wallet hat halt wirklich. Ähm, die Funktion, wenn wir was verkaufen wollt oder ihr habt was gekauft, dann schiebt ihr die Sachen da rein. Und wenn ihr damit fertig seid, keine Ahnung, ihr habt jetzt ein NFT verkauft und habt jetzt fünf Ether bekommen, zum Beispiel, dann schiebt ihr diese fünf Ether am Ende des Tages rüber in eure Vault oder Cold Wallet, wie auch immer ihr das nennen wollt. Da gibt es dann wieder tausend Begriffe für, wie jeder, jeder nennt es irgendwie anders. Aber diese, diese Vault Wallet nenne ich jetzt einfach mal quasi euer Speicher. Die sollte keinerlei offene Approvals. Sprich Genehmigungen an irgendwelche Marktplätze aufhaben, weil dadurch seid ihr dann schon sehr, sehr weniger anfällig für diese Scams, die irgendwelche Sachen exploiten. Ähm, ihr solltet damit auch nicht mit Smart Contracts unbedingt interagieren. Das heißt also zum Beispiel, ähm, ihr sollt jetzt mit der Vault nicht irgendwelche Tokens auf Uniswap zum Beispiel tauschen. Macht das einfach nicht, das macht ihr über diese Trading Wallet. Und ähm, dann ist es eigentlich im Zweifelsfall auch okay, wenn ihr mit dieser Vault halt zum Beispiel im Discord so eine so eine Anfrage signiert, wenn ihr bei euch Collabland euch anmeldet, die halt nur fragt, hey, seid ihr wirklich der Owner dieser Wallet, ja oder nein? Und dann kann man das eigentlich signieren, weil darauf aufsetzen kann euch eigentlich nichts exploited werden. Wenn ihr halt darauf aufpasst, okay, es kostet kein Gas, wir haben ja nie was approved, also kann auch nichts rausgezogen werden. Und wenn ihr die roten Warnings quasi beachtet, die so in der Metamask irgendwie auftauchen und so weiter und so fort, dann mhm. kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Und wenn ihr Sachen habt, wo ihr euch nicht sicher seid, kommen wir wieder auf das zurück, wo ihr eben wart. Ähm, sprecht mit Leuten, denen ihr vertraut. Sucht euch eine Community, ähm, die eine Anlaufstelle ist. Wie gesagt, Boring Security DAO. Auch ich bin viel da, kann also auch auf Deutsch äh, Antworten dort beantworten. Wir haben da so viele Contributor, die auch verschiedene Zeitzonen abdecken und so weiter und so fort. Oder generell, es gibt auch so viele deutsche Communities, wo mittlerweile Leute sind, die die Ahnung haben und sich auskennen. Ja, und dann nochmal sozusagen, diese Wallets, also diese drei verschiedenen Wallets, kann man alle auf einer Hardware-Wallet haben, ja? Also wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr das alles auf einem Gerät haben. Man kann auf einem Ledger tausend verschiedene Adressen erzeugen, die ihr halt ähm, da wieder belegen könnt. Dann sagt ihr hier, das ist die Trading Wallet mit der und der Adresse. Das ist meine Wallet Wallet mit der und der Adresse. Und Burner Wallet kann man auf dem Hardware Wallet machen. Weiß ich nicht, ob man das so mitmachen muss. Da ist es vielleicht im Zweifelsfall auch okay, wenn ihr das quasi einfach nur als Software Wallet auf dem Rechner benutzt. Da müsst ihr euch nur halt bewusst sein, Uh, ladet ihr euch einmal irgendwie Malware runter, dann ist die Software Wallet halt hinüber. Ne? Das gilt für Mal das gilt für MetaMask, das gilt für Coinbase, das gilt für Frame und so weiter und so fort. Software Wallet auf dem Gerät, Malware drauf, dann sind eure Keys weg. Also könnt ihr sicher von ausgehen, dass die die uh, Scammer dann dran gekommen sind. Ja,
1: das. Ähm, ich glaube, wenn man also zuerst, das tut ja keinem weh. Also so ein Wallet Setup, das hat ja nur Vorteile, ja, keine Nachteile, außer dass ich es einmal aufsetzen muss. Und ähm, ich glaube auch so die, die Hot Wallet oder die Burner Wallet, ähm, die, wenn man das beherzigt, was du eigentlich gerade gesagt hast, ja, dass man sagt, hey, ich habe da wirklich nichts drauf, ja, ich habe da ähm, alles, was ich vielleicht minte und dann auch äh, halten möchte, das schiebe ich auf meine entweder Trading oder wirklich meinen mein Cold Storage ja. ähm, und und habe da auch keine Funds drauf und mach's nur, wenn ich wenn ich irgendwo interagieren will. Gut, dann zahle ich vielleicht ab und zu ein paar, paar Gasfees mehr, aber dafür habe ich einfach kann ich ruhig schlafen. Ja. Ähm, gibt es irgendwie einen Test, wo ich wo ich sehen kann? Oder gibt es so, so Möglichkeiten, die ich regelmäßig überprüfen sollte, wo ich sehe, hey, was habe ich, hab ich für offene Approvals? Äh, was, was ist vielleicht kompromittiert? Ähm, würdest du da auch empfehlen,
0: regelmäßig ja, so einen Check also so zu so machen? könnt ihr gerne machen. Äh, Revoke.cash ist da die Seite meines Vertrauens. so Ich bin mit Roscoe relativ gut befreundet. Das ist ja der der Developer von der Seite. Der ist auch quasi alleine da, also macht das alles für sich. Und der betreibt das Ding seit 2019. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr vertrauenswürdige Anlaufstelle im Web3. Sehr, sehr viele Leute benutzen das auch regelmäßig. Die haben jetzt gerade ein großes Update gemacht, was die was das Interface angeht. Ähm, da habe ich auch tatsächlich ein bisschen mit reingespielt, weil Roscoe und ich haben uns darüber kennengelernt, dass ich ein Video gemacht habe, wo ich den Etherscan-Token-Approval verglichen habe mit Revoke.cash und damals habe ich ihn so ein bisschen gedisst und habe so gesagt, ey, hier, Revoke. Cash mega schlecht, weil da sieht man keinen Zeitstempel und so, wo man das letzte Mal was signiert hat und sowas. Und Rosco hat dann seit diesem Moment immer gesagt, ey, ich wollte das unbedingt implementieren, aber ich musste halt die komplette Webseite dafür umbauen. Er hat jetzt so eine Tabellenstruktur quasi gemacht, wo du halt auch sortieren kannst, nach A bis Z mhm. oder halt nach dem Timestempel, der als neuestes irgendwie gesetzt wurde, ähm, Ging damals nicht mit dem alten Interface, jetzt mittlerweile ist das ist er fertig und seitdem sind wir eigentlich relativ gut im Kontakt. Wir haben uns auch im, im echten Leben schon gesehen und äh, macht auf jeden Fall Spaß, wenn man solche Leute auch als Ansprechpartner hat. Und bei Revoked und Cash könnt ihr halt einfach eure eure Wallet-Adresse einfügen. Entweder habt ihr eine ENS-Adresse und wenn ihr die nicht habt, dann gebt ihr einfach die ganz normale, lange äh, hex ethereum adresse ein. Und dann bekommt ihr halt schön aufgelistet, okay, das sind die und die und die und die Tokens, die in dieser Wallet überhaupt drin sind. Und dann seht ihr dahinter halt, okay, hat zum Beispiel Token Lazy Lions, hat der eine Approval? Und wenn ja, wohin? Zum Beispiel zu OpenSea oder zu Blur, wenn ihr das mal gelistet habt da. Wenn sowas da auftaucht, dürfte das kein Problem sein. Da müsste man dann wiederum sagen, okay, vielleicht macht Sinn, dass man Approvals auch irgendwann zurücknimmt, wenn ihr sagen wir mal, drei Board-Apes habt und ihr habt einen verkauft, weil ihr einfach Geld haben wolltet, aber ihr wollt zwei noch behalten, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, wenn man eine offene Approval dafür behält für die, für die Apes, schon gar nicht, wenn die in der Wallet drin sind, wo die drin bleiben sollen. Also wenn ihr nicht diese Separation macht, sondern wenn ihr halt tatsächlich alles mit einer Wallet macht und ihr habt die ganze Approval die ganze Zeit offen, ja. dann lasst ihr nur quasi Tür und Tor offen stehen. Ähm, da solltet ihr euch dann wirklich äh, Gedanken drüber machen, macht das Sinn, dass ich für ein Asset, was ich behalten möchte, noch eine open, offene Approval habe, weil da können wir dann wieder die Brücke schlagen, quasi in diese, diese Hype-Phase Ende 2021. Ja. Da war es noch so, wenn ihr eine Approval zurückgeholt habt, da hat das mal locker 50 Dollar an Gas Fees gekostet oder so, diese Approval zurückzuholen. Mittlerweile zahlt er, glaube ich, so einen Dollar dafür oder so. Also der Dollar wäre es mir nicht wert, dass im, im Zweifelsfall meine Assets dann geklaut werden. Da könnt ihr lieber den irgendwann nochmal ausgeben, wenn ihr halt dann doch nochmal was listen wollt.
1: Ja, oder draufschlagen auf den Verkaufspreis. Ja. Das dann. <lacht> Wie stehst du zu, zu Mobile Wallets? Was Also wenn ich jetzt sage, hey, die Burner Wallet, ich bin vielleicht unterwegs und ich mache eh recht viel am, ähm, am Smartphone irgendwie ähm, und sage, hey, also oder ich gut, mit Ledger kann ich ja grundsätzlich ähm, beispielsweise auch über Bluetooth irgendwie connecten. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht Vor- und Nachteile oder Grund Empfehlungen oder grundsätzlich abzuraten von? Was also was generell da,
0: bin ich kein großer Freund von Mobile-Lösungen, einfach aus einem security aus einer Security-Perspektive, wo man halt sagt, okay, da ist das, also auf dem Handy ist ja im Prinzip nichts anderes als auf dem Desktop, wenn ihr euch da irgendwie eine Malware einfangt und das ist ja nicht unrealistisch, dass das passiert, ob es jetzt aktuell welche gibt oder ob das der Stand ist, keine Ahnung, sieht man jetzt relativ selten. Ähm, aber es ähm, wäre ein vorstellbares Szenario und ihr benutzt jetzt zum Beispiel nur die Software Wallet Metamask auf dem Handy, ihr, keine Ahnung, ladet euch aus dem App Store, Google Store irgendeine, Kamera-Erweiterung runter und das ist dann einfach so ein Crypto-Drainer und der schickt dann eure Keys oder eure Assets irgendwie rüber, wenn es das nächste Mal entsperrt ist zum Beispiel, die, die Wallet kann ja vorstellbar sein, ähm, geht so, ich finde halt, wenn, du's, wenn man das macht, so wie du es gerade gesagt hast Fabian, wenn man sagt, okay, das ist wirklich so meine meine Burner-Wallet für unterwegs und ich habe da, keine Ahnung, 150 Dollar drauf, auf die ich im Zweifel Zweifelsfall verzichten kann, go for it, also würde ich auf jeden Fall machen, wenn er dann halt sagt, okay, bin jemand, der viel mintelt oder der immer die neuesten Sachen irgendwie mitmachen will und ich habe das gut im Blick, was ich da so drauf habe und wenn das dann halt tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass alles weg ist, ist es weg, kann ich mit leben, dann, dann macht das. Ähm, generell bin ich immer bei Krypto jemand, der sagt, ähm, versucht es so wenig wie möglich digital zu machen, also logischerweise findet, findet alles irgendwie digital statt, aber ähm, der Hardware-Wallet dazwischen, auf der ihr halt physikalisch noch was signieren, signieren müsst und keine Seed-Phrases in die Cloud, keine, keine Ahnung, äh, WhatsApp-Nachrichten mit einem Foto von eurer Seed-Phrase irgendwo hingeschickt und so weiter und so fort, weil ja. das ist alles immer nur so eine Sache, die halt ja, ein Einfallstor sein kann für einen eventuellen Hack. Und vielleicht habt ihr heute noch gar nicht viel auf euren Wallets drauf, vielleicht habt ihr, keine Ahnung, 0,1 Bitcoin oder so und es ist nicht so viel für euch, aber wenn Bitcoin oder so oder Ethereum mal extrem viel wert sein sollte oder ihr aus irgendeinem Grund doch mal einen Blue Chip irgendwie mintet, aus Versehen vielleicht, und das kommt dann irgendwie weg. Ich glaube, dann ist es wieder da, wo wir, wo wir eben drüber gesprochen haben, Fabian, meistens setzen sich die Leute erst damit auseinander, wenn sie halt gescampt worden sind. Und das wollen wir, das möchte ich halt auch verhindern. Weil ich glaube, da muss man auch immer noch mal drüber sprechen. Die Leute, ist ja nicht nur so, dass die Leute dann, ein Asset verlieren oder irgendwie ein NFT verlieren, ein PFP verlieren, sondern man hat ja auch eine mentale Komponente, die damit reinspielt. Und wenn du in Anführungsstrichen dann dir selber vorwerfen musst, dass du ein Vollidiot bist, weil du gerade 50.000 Dollar irgendwie wegsigniert hast mit zwei Klicks, ich ähm, glaube, das könnte sehr schwer sein, damit umzugehen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dauert noch eine Weile. Nee, aber ich glaube auch, dass... Ähm Du hast ja auch gesagt, am besten gleich am Anfang den Ledger und ich glaube, wenn man am Anfang einmal so sich mit dem Thema befasst, irgendwie ein sauberes Setup wählt, dann hat es den Vorteil, dass man einfach für die Zukunft gerüstet ist. Ne? Also nicht nur, wenn wenn man jetzt aus Versehen den Chip mindet, aber auch wenn man, die meisten fangen irgendwo an und dann machen sie doch mehr, dann, das wächst ja auch über Zeit, ja? also wenn ich dann einfach mehr einsteige oder an mehr Projekten teilnehme und dann ähm, wird das, was ich die Assets, was ich auf der der Wallet habe, werden dementsprechend auch mehr wert, sowohl vielleicht finanziell als auch emotional. Ja. Und wenn ich von Anfang an das Setup habe, dann ist es, da bin ich da einfach für die Zukunft gerüstet, als wenn ich dann irgendwie im Nachhinein aufräumen muss und schauen muss, boah, habe ich jetzt, ist die Wallet überhaupt noch safe? Kann ich das da lassen? Oder muss ich es irgendwie ganz neu machen jetzt? Und dann, dann ist es ein Riesenaufwand im Vergleich zu ich es am Anfang einmal, das tut nicht weh, und dann habe ich habe ich aber ein Setup, womit ich
0: Ja, bei mir was ja auch so. ich machen kann. Ja. Ich, ich bin ja so im Ende September Anfang Oktober 21 bin ich reingekommen in den Space und habe dann ich glaube Mitte Oktober 21 habe ich den ersten Lazy Line gekauft, die ja damals noch so 5.000, 6.000 Dollar gekostet haben. Und ich habe ja auch logischerweise habe ich auch ohne Hardware Wallet angefangen, weil ich wusste es damals halt einfach nicht besser und da war es ja aber halt so ich habe im Dezember mir eine Hardware Wallet gekauft und wir hatten aber diese brutalen Gas und ich habe glaube ich original ja. sieben NFTs gehalten die ich umgezogen habe von der Hot Wallet auf die auf die Hardware Wallet und ich habe 350 Dollar in Gas Fees bezahlt glaube ich für sieben Transfers und da musste dann auch vielleicht wieder einkalkulieren okay wenn ich wenn ich jetzt heute für für zehn NFTs zu transferieren vielleicht 20 Dollar bezahle könnte es das sein, dass vielleicht in einem halben Jahr, wenn wir in einen Bullenmarkt erwischen sollten, irgendwie aus irgendeinem Grund, kann das sein, dass ihr dann dafür dann halt 500 Dollar bezahlen müsst, was euch dann im Endeffekt auch wieder Geld kostet. Also ja, macht's einmal richtig, wenn es geht am Anfang. Äh, klar, jeder entwickelt sich und keiner ist perfekt. Äh, alle lernen irgendwie dazu und, und jeder macht so seine Steps. Aber bezieht eine Hardware Wallet in eure Gedankengänge ein und ähm, ja, kümmert euch darum, dass ihr ho hoffentlich ja. schnellstmöglich eine bekommt.
1: Macht absolut Sinn. Ähm, letzte Frage, vielleicht so ein bisschen Blick in die Zukunft. Ähm, was siehst du denn, also du hast ja auch schon ein Beispiel genannt vorhin mit vielleicht den Browser-Extensions. Was siehst du auch in der Zukunft vielleicht für Gefahren? Du hast neulich auch einen Artikel veröffentlicht, wie ChatGPT eigentlich auch eine Gefahr sein kann. Also was, ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären. Was ist so mit der auch Weiterentwicklung, die haben, wo die Scammer immer smarter werden, wo sich vielleicht Technologien auch weiterentwickeln oder neue Technologien und irgendwie Tools wie wie beispielsweise AI mit Chat oder ChatGPT als als AI Tool reinkommt. Was siehst du da? Ja, also äh, was falls ihr den Artikel kommt? nicht
0: vor Augen habt, ich habe äh, geschrieben, dass dass ich glaube, dass so ChatGPT, dass der also nicht ChatGPT an sich, sondern der Nutzen davon wahrscheinlich eine Gefahr sein kann und wahrscheinlich auch wird für für Web 3 Nutzer. Ganz einfach, weil es gibt aktuell ein Beispiel von einem Scam. Ähm, könnt ihr jetzt quasi nochmal so als, als Alpha nochmal mitnehmen hier am Ende des Podcasts. Ähm, es gibt eine Webseite, die sieht aus wie diese Webseite von CoolCats. Und sie tun so, als wenn ihr auf der Webseite von CoolCats ähm, so eine Gen- Generation B quasi minten könnt. Also nicht mehr die erste Generation, sondern so eine, so eine Ableger, der irgendwelche originalen Traits übernimmt, den blauen Skin und irgendwelche Hüte und keine Ahnung. So, auf dieser Webseite connectet ihr eure Wallet. Habe ich auch ein Video zu gemacht. <lacht> Dann drückt ihr auf Mint und auf einer Webseite, die euch anbietet, dass ihr eine Generation B von einer Cool Cat minten könnt, wird eine Funktion gecalled, die heißt... Security Update steht auch in eurer Mietermask. Die Webseite möchte die Funktion Security Update callen. Was diese Funktion macht, 28 Zeilen Code heißt dieser Smart Contract, das ist alles. Die sendet das komplette Ether, was ihr in eurer Wallet habt, sendet sie an den Smart Contract. Und ihr kriegt nichts als Ausgleich. Und lustigerweise, ich finde es halt wirklich ein bisschen so unfassbar schlecht, dass es eigentlich schon lustig ist, aber es ist nicht wirklich lustig, weil Stand gestern 63.000 Dollar in diesem Vertrag drin gewesen, nach 30 Tagen Nutzung. Also 63.000 Dollar in Ethereum einfach weggesigned für ein Security-Update auf einer CoolCats-Webseite. Also da muss man halt nochmal diese, diese Korrelation verstehen, dass man einfach sagt, okay, ist, wir haben hier keine fake metamask webseite keine Fake-Coinbase-Wallet- Emergency-Update-Webseite oder sowas, sondern eine CoolCats-Mint-Webseite, die ein Security-Update called. So, und die Leute sagen, jo, Sieht gut aus, signiere ich. Und ich habe gestern so ein Video gemacht, da habe ich, habe ich so eine Watcher-Wallet benutzt, heißt das quasi das, quasi eine Adresse, die ich mir aussuchen kann, kann ich als meine Wallet-Adresse ausgeben und habe mich damit verbunden. Und ich habe diese Funktion gecallt und steht halt original im Screenshot drin, 57 Ether Security Update. Und denkst dir so, okay, es gibt tatsächlich Leute, die das jetzt signieren würden, ohne darüber nachzudenken. Und wo wir auch eigentlich drauf zurückkommen wollten, was, was Fabian gefragt hat, ChatGPT. Ich habe das in ChatGPT eingegeben, diesen Code, 28 Zeilen, weil das war echt unfassbar schlecht gecodet. Also das kann wahrscheinlich ein Zwölfjähriger, der sich fünf Stunden damit auseinandersetzt, besser. Und ChatGPT hat dann Vorschläge gemacht, so hier, das könntest du weglassen, das könntest du noch ein bisschen besser machen und das könntest du machen. Und jetzt muss man sich ja nur mal vorstellen, dass so ein Tool ja quasi für jeden zugänglich ist und dass dann in Zukunft Leute, die null Ahnung von Solidity haben oder generell vom Programmieren, sprich Blockchain-Programmierung, äh, Sprachen etc., die können einfach hingehen und könnten dann fragen, hier, ChatGPT schreibt mir mal einen Smart Contract, der über die Funktion Fabian Rockt zum Beispiel das gesamte Ether in eine andere Wallet transferiert. So, hauen die da rein, ChatGPT spricht es oder speichert es aus, ob das dann irgendwann geblockt wird oder so, ob die das erkennen, so dass es das quasi so eine Art... Diebstahl werden soll oder so, kann sein. Ich glaube, man darf ja auch keine äh, Sprengsätze da irgendwie bauen oder so. Da sagt er dir auch nichts dazu. Aber es funktioniert ja quasi als, als Grundsatz sehr gut, dass er dir so einen Smart-Contract zusammenbaut, ohne dass du irgendwas drüber wissen musst. Und was halt auch generell noch, glaube ich, gefährlich ist, ist, wir haben ja ganz viele Blockchain-Contracts oder Verträge haben, haben wir ja schon auf der Blockchain. Man kann ja auch jetzt da hingehen und sagen, ChatGPT, schau mal nach, ob das... Protokoll von Uniswap irgendwelche äh, Anfälligkeiten hat. Und wenn ja, dann sag mir das mal bitte, weil dann müsste ich, glaube ich, mal mit Uniswap äh, meine Wallet connecten und da ein paar Funktionen aufrufen. Ist krass, ich glaube gerade so in, in Pentesting ist ja in Security auch viel, ähm, wo halt so, so ähm, getestet wird, welche Sicherheitslücken gibt es, auch vielleicht ein Unternehmen etc. pp. Ich glaube, das könnte noch könnte noch haarig werden. Man kann das natürlich auch für gute Zwecke benutzen, dass man sagt, okay, bevor man vielleicht so ein Smart Contract auf die Chain deployed, also auf die Chain bringt, lässt man den mal durch ChatGPT quasi durchlaufen, soll der mal drüber gucken, ob das gut ist oder ob da irgendwelche Fehler drin sind, die vielleicht äh, ja, vermeidbar sind ähm, und da muss man halt zu so wissen, du hast eben gesagt, äh, künstliche Inf Intelligenz, Fabian, der lernt ja halt oder die lernt ja halt dazu. Ne? Also die ja. bleibt ja nicht auf dem Level von heute, sondern mit all dem, was sie so gefüttert wird über die Monate, Jahre, lernt sie dazu. Und also, ja, also ich glaube, die Coder kriegen schon harte Konkurrenz bald. <lacht> Ja, und auch
1: Szenarien, also gerade wie du es beschreibst, ne, wenn ich so ein paar Elemente verknüpfe, dann habe ich plötzlich ganz neue Szenarien, die ganz neue Möglichkeiten bieten und das ist, ähm, ja, da <lacht> kommen spannende Zeiten auf uns zu, äh, wie auch immer man das sehen möchte. Also wir machen natürlich auch den, den ultimativen Test hier am Ende des Podcasts, also es gibt in den Shownotes eine Mint Webseite zum Fabian Rock der NFT, den könnt ihr <lacht> for free minten. <lacht> und mal schauen, mal schauen, ähm, wie, wie in 30 Tagen der Smart Contract aussieht. <lacht> ähm, nee, also, <lacht> war ein Scherz. Ähm, aber, genau, vielleicht da noch, du hattest auch das One-on-One -on -One Coaching und den, den Kurs der Boring Security, den du auch auf Deutsch machst, was ich, was ich mega gut finde, weil ich glaube, das ist absolut neat und auch das mal in der also in der in der Muttersprache haben es vielleicht immer noch mal einfacher ja und dann kann man auf gewisse Sachen noch mal ganz anders eingehen ähm, wenn ich jetzt als Hörer hier Teil einer Community bin und sage hey das da habe ich jetzt also jetzt habe ich zwar hier in der Folge habe ich schon so viel gelernt das, das setze ich jetzt erstmal um aber vielleicht um, um meine Community da noch mal mitzunehmen wie komme ich daran äh, wie komme ich zu Boeing Security stelle ich dir eine Anfrage auf Twitter also das vielleicht so als Abschluss mal so oder auch als äh, deinen dein Aufruf hier gerne wie ähm, wie findet man dich da und wie, wie kann ich da auch mehr lernen jetzt, wenn ich sage, das äh, klingt cool und äh, ich, ich... Ja, also Fabian hat es ja gesagt,
0: er hat ja die Show Notes hier im Podcast also da wird ja sicherlich irgendwie ein Link drin sein dann zur Boring Security Homepage. Ähm, darüber könnt ihr dann zum Beispiel den Einstieg bei uns in Discord finden. In unserem Discord gibt es einen Announcements-Channel, also Ankündigungen, wo halt immer ein Kalender drin ist für den aktuellen Monat. Hier die und die Klassen stehen an zu den und den Zeiten. Da kann man sich halt kurz bevor dieser Termin startet, meistens sind das so 24 oder 48 Stunden, kann man sich einschreiben. Zum Teil auch auf eine Warteliste, wenn die Klassen halt voll sind. Die deutschen Klassen, wie gesagt, ich habe die so momentan so ein bisschen immer so Closed gemacht, also es ist meistens mit Abstimmung in der Community gewesen. Ich kann da aber drei, vier, fünf Leute generell immer mit, mit unterbringen. Das ist kein großes Problem. Könnt mich gerne bei Twitter anschreiben. We-me ist wahrscheinlich auch nochmal in den, in den Show Notes verlinkt. Und falls ja. alle Stricke reißen und ihr da gar keinen Kontakt herstellen könnt, könnt ihr sicherlich auch den Fabian kontaktieren und der kann da mit mir ja, Kontakt aufnehmen und dann kriegen wir hundertprozentig was arrangiert. Wie gesagt, die Klassen oder die Classes sind free, also da braucht keiner irgendwie Geld für ausgeben. Wir machen das als Public Good sozusagen und wir sind von der ApeCoin DAO finanziert, das Boring Security DAO und unsere Ausgaben sind damit quasi abgedeckt und kostet jetzt nicht irgendwie 199 Euro plus Mehrwertsteuer. Sehr, sehr
1: cool. Vielen Dank für die für die vielen Tipps, für ähm, auch das, deine Arbeit, die du da machst, die ich, wie gesagt, enorm, enorm wichtig finde, enorm hilfreich finde. Und ich glaube, das hat auch schon einige Leute echt bewahrt davor, irgendwie ähm, wertvolle emotionale NFTs oder Funds zu verlieren. Ähm, und damit zur, zur aller, allerletzten Frage, so wenn du jetzt noch einen Tipp mitgeben kannst, ähm, kann auf das Thema bezogen sein, kann aber auch was ganz, ganz anderes sein. So Tipp, Anregungen, Empfehlungen an unsere Zuhörer. Was würdest du so deine
0: Vertraut nicht auf äh, Discord-DMs. <lacht> also macht die am besten zu. Jeder macht seine Discord-DMs am besten zu. Dann kriegt ihr schon 90% weniger scam -Links. Und ich glaube, was im NFT-Space super wichtig ist, ist, dass ihr nicht 100%, also geht nicht 100% all-in bei einem Projekt. Bin ich ziemlich krass mit auf die Nase gefallen, äh, welches das ist. Äh, könnt ihr jetzt spekulieren. Aber äh, das wäre so meine, meine, mein Ratschlag für euch nach, knapp anderthalb Jahren so, dass ihr nicht 100% Investment in ein Projekt packt, sondern verteilt das, diversifiziert das. Sonst könnte es schlecht ausgehen für euch.
1: Ja, absolut. Wimi, vielen, vielen Dank nochmal und ich bin sicher, wir wir hören uns ähm, auch hier mal wieder, weil ich glaube, die, die Scammer schlafen nicht und äh, andersrum die äh, Beschützer, die Guardians, die die Guten auch nicht. Von daher freue vielen ich Dank, mich dass auf du auf da das seinst. Bis dahin Peace and Out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig, über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne eine Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.